0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Nach dem verlängerten Wochenende sehen wir an der Wall Street vorbörslich Gewinnmitnahmen. Es geht leicht bergab, vor allem der deutlich steigende Ölpreis liegt den Aktienmärkten im Magen. Dafür sehen wir eine voranschreitende Öffnung der Wirtschaft Chinas und weitere Signale, dass sich die Angebotsengpässe langsam lockern. Das freut die Märkte natürlich. Allerdings dürfte, auch wenn diese bärenmarken rally noch etwas Luft nach oben hat, laut Morgan Stanley, dürfte diese Rally erneut bald enden. Morgan Stanley befürchtet, dass der S&P 500 bis in den August hinein auf 3.400 Punkte zurückfallen wird. Es geht heiß her heute an der Wall Street nach dem verlängerten Wochenende und zwar wegen der Temperaturen. 25 Grad, wie im Hochsommer. Eigentlich müsste ich im Badehose hier sitzen. Nicht ganz so heiß her geht es an der Wall Street. Nach der kräftigen Rallye der vergangenen Woche sehen wir hier selektiv Gewinnmitnahmen, unter anderem im Dow Jones. Was hat die Rallye angetrieben? Abgesehen davon, dass wir in allen Sektoren technisch sehr stark überverkauft waren, haben wir zwei treibende Faktoren. Zum einen... Monatsende. Anleihen liefen im Mai sehr gut, Aktien liefen sehr schlecht. Das heißt, die großen Portfolien, die eine Mischung aus beidem haben, werden jetzt readjustiert zugunsten des Aktienmarktes. Das betrifft die Pensionskassen, die Mischfonds, die großen Staatsfonds. Es fließt also Kapital zurück in den Aktienmarkt. Das ist die eine Komponente. Die zweite Komponente wir haben massive Eindeckungen von Leerverkäufen. Und das sieht man daran, dass die Aktien, die besonders stark geschortet sind, die sind letzte Woche besonders stark gestiegen. Das zeigt diese Grafik hier. Das ist quasi der, die Drei-Tages-Performance der meistgeschorteten Aktien an der Wall Street. Im Schnitt ein Anstieg letzte Woche von fast 15%. Prozent. Man muss bis Ende Februar zurückblicken, um einen ähnlich starken Anstieg dieser Werte zu sehen. Ende Februar hatten wir auch eine kurze Erholung an den Aktienmärkten. Und wenn wir von dieser Phase absehen, muss man bis zum ersten Quartal 2021 zurückgehen, um eine ähnlich große Rallye bei diesen meist meistgeschorteten Aktien zu sehen. Erklärt übrigens auch, warum die Kryptowährungen am Freitag nicht freundlich schlossen, sondern sogar schwächer tendierten, also schlossen ist der, werden natürlich kontinuierlich gehandelt, weshalb es dort trotzdem bergab ging, obwohl es am Nasdaq und auch am breiten Aktienmarkt aufwärts ging. Wie gesagt, Kapitalverlagerung davon profitieren dann in erster Linie Aktien und nicht unbedingt Kryptowährungen, obwohl es jetzt hier in den letzten Tagen auch endlich bergauf geht. Unter anderem Bitcoin am Dienstag, heute also solide auf der Gewinnerseite. Ja, läuft diese Bärenmarkt-Rallye denn jetzt weiter? War es das schon? Morgan Stanley hat eine ganz interessante Studie dazu ausgegeben. Das Haus lag in diesem Jahr sehr, sehr gut mit den Prognosen, ähnlich gut wie die Bank of America. Und hier heißt es also, dass der S&P kurzfristig durchaus noch etwa 5 Prozent Luft hat. 4.250 bis 4.300 Punkte, das sei durchaus noch denkbar. Und in der Tat laufen wir jetzt mit dem Ende der Berichtssaison der voranschreitenden Öffnung der Wirtschaft in China von den Covid-Lockdowns einer etwas zurückhaltenderen Rhetorik der US-Notenbank und ersten Zeichen, dass die Inflation zumindest in den USA an Dynamik verliert. Das, das sind alle Faktoren, die dem Markt zumindest kurzfristig in dieser Bärenmarkt-Ready noch ganz gute Karten gibt. Wie dem auch sei, und da liegt der Hund begraben, Morgan Stanley bleibt dabei, dass wir bis Ende des zweiten Quartals, also bis Mitte August, einen Rück Gang im S&P sehen dürften, auf bis zu 3.400 Punkten. Das saugt man sich natürlich nicht aus den Fingern. Dazu gibt es auch Daten und vielleicht vorab mal eins. Der Aktienmarkt hat das Thema Inflation äh, im Prinzip abgehakt. Wir kennen die Problematik. Wir haben das Thema Geldpolitik vor Augen. Es ist klar, die US-Notenbank dürfte, im Juni und im Juli nochmals um je 50 Basispunkte anheben und dann vielleicht eine Pause im September. Halte ich für eher unwahrscheinlich, aber der Aktienmarkt preist das letztendlich gesehen jetzt mit ein. Und dann im 25 Basispunkt sind Schritten weiter bergauf. Auch das ist mittlerweile bekannt. Wir hatten am Wochenende Notenbanker Waller, der betont 50 Basispunkte so lange, bis die Inflation bricht. Der Markt reagiert kaum. Das ist also im Wesentlichen bekannt, aber Achso, und die Wirtschaftsprognosen, die sind auch schon deutlich zurückgelaufen. Nur eins ist noch nicht zurückgelaufen und das ist das Gewinnwachstum der Unternehmen. Die Schätzungen sind zu hoch, sagt Morgan Stanley. Und interessanterweise, wenn wir uns diese Grafik hier mal anschauen, dann sehen wir, dass wir jetzt das erste Mal seit langer, langer Zeit an der Wall Street mehr sinkende Gewinnschätzungen als steigende Gewinnschätzungen haben. Oft ein Vorbote, dass die durchschnittlichen Prognosen an der Wall Street bald anfangen, den Rückwärtsgang einzuschalten. Und Das Ganze dürfte untermauert werden. Durch die Wirtschaftsdaten der kommenden Tage und Wochen, wenn wir uns in dieser Woche mal den Einkaufsmanager-Index der Industrie anschauen, sehr wichtig. Der Daten werden am Dienst, äh, am Mittwoch gemeldet und dann am Freitag der Arbeitsmarktbericht. Da wird man sich natürlich einmal auf die Inflationskomponente äh, fokussieren, also die Prices-Paid-Komponente im Einkaufsmanager index Aber man wird sich natürlich auch auf die Aktivitäten selber fokussieren. Und die Frage wird sein, was will der Aktienmarkt eigentlich haben? Will der Aktienmarkt die Gewissheit, dass die Angst einer Rezession übertrieben ist? Dann müssten wir gute Wirtschaftsdaten eigentlich feiern. Aber gute Wirtschaftsdaten bedeuten eventuell auch anhaltend hoher Inflationsdruck. Also was will der Markt wirklich sehen? Und deshalb werden die Daten in dieser Woche sehr, sehr wichtig sein. Mit dem Ende der Berichtssaison verschiebt sich der Fokus ohnehin wieder stärker weg von den Ergebnissen der Unternehmen hin zu den Wirtschaftsdaten, die bevorstehen. Und die leitenden Indikatoren deuten leider Gottes darauf, dass der Einkaufsmanager-Index der Industrie, der ISM-Index, der jetzt am Mittwoch gemeldet wird, weiter abkühlt. Wenn man sich die PMI-Daten anschaut, der Purchasing Managers Index, ein leitender Indikator zusammen mit der prozentualen Veränderung des S&P, dann spricht das dafür, dass wir im Mai also eher einen Index von 3.600 sehen dürften, als das Niveau, das wir jetzt aktuell im Index haben. Sagt Morgan Stanley, wir dürften eher noch hochlaufen bis auf 4.250 bis 4.300, dann aber der Abverkauf bis auf 3.400 bis zum Ende des zweiten Quartals. Hier sehen wir nochmal den Einkaufsmanagerindex in blau und äh, der Manufacturing Survey, ist auch ein äh, quasi ein leitender Indikator. Und hier sehen wir, dass der ISM in den nächsten Monaten erheblich an Dynamik verlieren dürfte. Daran gemessen müsste der Index von über 55 auf nur noch knapp 50 sinken. Alles unter 50 in der Vergangenheit historisch betrachtet bedeutete immer auch eine Rezession. Äh, selbst wenn die vermieden werden kann, dürfen die Daten an der Stelle doch eher enttäuschend ausfallen. Das ist der eine Faktor, der an der Wall Street aktuell eben noch nicht eingepreist ist. Und man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass das, was wir jetzt erleben, und Bärenmarkt-Rallys können bis zu sieben Wochen dauern, wenn man, wenn man sich das historisch anschaut. Nach einem 20% Drawdown im S&P dauerte historisch betrachtet innerhalb von Bärenmärkten eine bärenmarkt bis zu sieben Wochen. Das kann also durchaus noch volatil ein bisschen weiterlaufen, aber man muss sich vor Augen halten, dass die Risiken an sich noch nicht wirklich vollends aus dem Markt äh, gepreist sind. Und damit komme ich mal zum Ölpreis und zu Europa. Wir haben zum einen in Europa die Verbraucherpreise, die über den Erwartungen lagen, insbesondere in Deutschland, 8,7 Prozent im Plus für den Mai im Vorjahresvergleich, 8,1 Prozent wurden erwartet. Euroland hat natürlich ein echtes Problem. Die amerikanische Notenbank tritt auf die Bremse, der Dollarindex, sehr, sehr fest, der Euro, sehr, sehr schwach. Das bedeutet natürlich, dass Euroland sich noch mehr Inflation importiert. Dazu jetzt die Meldung, dass die EU also den Import von russischem Öl, das per Tankschiff geliefert wird, sanktioniert. Das bedeutet also, dass Moskaus Öllieferungen nach Euroland um bis zu zwei Drittel sinken dürfte, das schätzt die New York Times jedenfalls. Und das in einem Umfeld eines ohnehin schon engen Ölmarktes treibt den Ölpreis nach oben, facht die Inflation in Europa noch mehr an, global natürlich auch. Aber gekoppelt mit dem schwachen Euro keine gute Kombination. Und dazu hatten wir Spekulation, dass die EZB den Leitzins am 27. Juli vielleicht sogar um gleich 50 Basispunkte anheben wird. Das wurde mittlerweile entkräftet von dem Chefvolkswirt der EZB, Philip Lane. Der betont also, es wird in 25er Basispunkte voranschreiben. Trotzdem, was für eine unglückliche Situation für die EZB Gerade Euroland ist gefährdet, was eine Rezession betrifft. Und dann hebt man quasi in eine schwache, schwächer werdende Wirtschaft hinein die Zinsen an. Puh, das muss man wirklich sagen, ne? wie John Connolly mal so schön gesagt hat, der Finanzminister unter Nixon, der Dollar ist unsere Währung und euer Problem. Und damit komme ich mal zu Asien. Der Ölpreis steigt. Wir haben jetzt Meldungen, dass in Shanghai die Lockdowns in Kürze komplett aufgehoben werden. In Peking fängt man an, die Restriktionen aufzuheben, was natürlich auch bedeutet, dass die Energienachfrage die Ölnachfrage eher anziehen wird. Ähm, könnte also auch den Ölpreis weiter anfachen und unterstützt die These von Goldman Sachs, dass wir in Kürze ein WTI von 125 Dollar sehen könnten wenn man sich, wie gesagt, die Produktpreise mal anschaut, weiterverarbeitetes Öl vielleicht sogar über 140 Dollar sehen werden. Und das bedeutet Nachfragedestruktion, denn das würde dann einen Ölpreis tatsächlich abkühlen. Es bleibt also eine insgesamt schwierige Lage. Nun hat China mittlerweile bekannt gegeben, die 33 Methoden, die Wirtschaft zu stimulieren, die Schritte, die man ergreifen wird. Und da äh, mit beinhaltet äh, ist eine Steuersenkung um 50 Prozent für Autos, äh, mit ähm, die, besonders niedrigen, äh, die, die besonders wenig umweltschädlich sind. E-Autos natürlich dann allen voran und die Werte dürften, wie NEO dürften letztendlich profitieren. Bei Tesla, das berichtet die South China Morning Post, äh, dürfte die Produktion in Shanghai äh, jetzt wieder auf das Niveau vor Beginn der Lockdowns zurückgelaufen sein. Foxconn, großer Hersteller von iPhones natürlich für Apple, hat die Aussichten angehoben, weil die Problematik bei den Lieferketten sich jetzt mittlerweile lockert. Das wird man gerne hören natürlich. Und Sony, jetzt kein chinesisches Unternehmen, sondern jetzt sind wir in Japan gelandet. Hier wird man die Produktion der Spielstations deutlich ausweiten, auch hier, weil die Angebotsengpässe sich langsam lockern. Also da geht es zumindest mal voran. Wir haben auch einige positive Analystenkommentare dazu, unter anderem von äh, zu äh, Alibaba von Truist. Hier wird das Kursziel auf 145 Dollar angehoben und bei Baidu von Kurs hier 200 Dollar. Tech also hat ja auch schon letzte Woche deutlich mehr Rückenwind. Man darf nicht vergessen, dass die man, die kann man natürlich auch shorten an der Wall Street. Und da die sehr, sehr schlecht gelaufen sind, hatten wir natürlich auch deshalb schon einen kräftigen Bounce in der vergangenen Handelswoche. So, damit äh, schauen wir uns mal äh, noch einige Einzelmeldungen an. Und das, was in dieser Woche im Fokus steht auf der Berichtssaison, Salesforce heute Abend, Hewlett-Packard auch. Die Messlatte für HP hängt jetzt sehr hoch nach den wirklich fantastischen Zahlen von Dell. Dell hat auch die Aussichten angehoben profitiert sehr stark vom Firmenkundengeschäft. PCs für Firmenkunden, 22% Wachstum im Vorjahresvergleich im Segment der Privatkunden, 3% Wachstum. Wie schneidet HP in diesem Umfeld ab? Das wird jetzt das große Fragezeichen sein und nach den wirklich guten Zahlen von Dell, wie gesagt, hängt die Messlatte für HP heute Abend sehr, sehr hoch. Im weiteren Wochenverlauf haben wir noch Hewlett Packard Enterprises am Mittwoch. Wir haben am Donnerstag Siena und CrowdStrike. CrowdStrike wird heute von RBC Capital nach wie vor zum Kauf empfohlen mit einem Kursstil von 225 Dollar. Die Ergebnisse im ersten Quartal dürften zumindest laut RBC sehr robust ausfallen. Glaubt man jedenfalls, man bleibt bullish, was die Opportunitäten und die Chancen von CrowdStrike betrifft. Die Aktie hat natürlich auch erheblich gelitten im Zuge der Korrektur. Hat jetzt in den letzten Tagen einen Bounce gesehen. Aber auch hier, wie gesagt sehr viele Analysten-Kommentare heute morgen. Rivian wird von Mitsuho empfohlen mit einem Kursziel von 80 Dollar. Der Rückgang der Aktie sei eine wunderbare Möglichkeit für Investoren, hier sich wieder langfristig zu positionieren. Daiwa empfiehlt Zoom, Keybankbill.com, Snap wird bei der Credit Suisse äh, mit einem Kursziel von 59 Dollar immer noch als überdurchschnittlicher Performer empfohlen. Man muss natürlich sagen, dass die Credit Suisse hier wahnsinnig daneben lag. Die Aktie äh, wurde auch schon vor dem Einbruch als überdurchschnittlicher Performer Empfohlen mit einem Kursziel von 77 Dollar. Jetzt rennt man also den Kurs letztendlich nach unten hinterher. Such is life, so kann es sein an der Börse. Costco von Raymond James zum Kauf empfohlen. Das Kursziel hier, 560 Dollar, auch immer noch als überdurchschnittlicher Performer. So, es wird eine spannende Woche, wie immer. Natürlich war es nicht spannend in diesem Jahr. Wäre schön, wenn es mal endlich etwas weniger spannend wird, wenn die Volatilität insgesamt nachlässt, die ja auch in der letzten Woche gesunken ist. Aber nochmal, wenn Morgan Stanley recht hat, hat der Markt noch ein bisschen Luft nach oben, wenn auch volatil nach oben, bevor es dann wieder in den Rückwärtsgang geht. Also enjoy the party while it lasts. Bis dann und wir hören uns morgen wieder. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.